0: Eerste deel van Hoofdstuk 11 van David Copperfield door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Eerste deel van Hoofdstuk 11. Ik kom op eigen benen te staan, hetgeen mij niet bevalt. Ik weet nu genoeg van de wereld om bijna alle vatbaarheid voor verwondering over wat het ook zijn mag verloren te hebben maar toch verwondert het mij nu nog enigszins dat men mij op zo'n leeftijd zo onverschillig aan mijn lot heeft kunnen overlaten terwijl ik toch een kind was met behoorlijke vermogens vlug van bevatting en oordeel met lust en vatbaarheid om te leren teer van gestel zeer gevoelig voor smart naar lichaam en ziel komt het mij verwonderlijk voor dat niemand te mijne behoeven een vinger uitstak dit gebeurde echter niet en ik werd op tienjarige leeftijd een kleine dagloner in dienst van murdstone en grinby het pakhuis van murdstone en grinby stond bij de Blackfriarsbrug aan de waterkant. Latere verbeteringen hebben die plek volkomen veranderd, maar het was toen het laatste huis aan het einde van een nauwe straat, die met een bocht stijl naar beneden liep en uitkwam op een trap, waar men in een boot kon stappen. Het was een oud, balvallig huis, met een daarbij behorende werf, die bij hoog water aan dat water en bij laagwater aan de modder grensde en letterlijk van ratten wemelde de met hout beschoten kamers bedekt met het vuil en de rook van honderd jaren de vergane vloeren en trappen het scharrelen en piepen van de oude grijze ratten in de kelders het duffe en vunzige van het hele huis zijn voor mijn verbeelding dingen niet van het verleden maar nog van het heden alles staat weer voor mij zoals het was in het ongelukkige uur toen ik met mijn bevende hand in die van meneer quinion voor de eerste maal daar binnenkwam murdstone en grinby deden zaken met velerlei soorten menschen maar een voorname tak van hun handel was de leverantie van wijn en sterke dranken aan sommige pakketboten. Het is mij nu ontgaan waarheen zij voornamelijk voeren, maar ik meen dat er enkele onder waren die reizen naar Oost- en West-Indië maakten. Ik weet dat tot de gevolgen van deze handel een grote menigte lege flessen behoorde en dat eenige mannen en jongens deze flessen tegen het licht moesten bekijken de gebarsten exemplaren weggooien en de andere spoelen als er geen lege flessen meer waren waren er etiketten op volle flessen te plakken of flessen te kurken of te lakken of in kisten te pakken al dat werk was mijn werk ik behoorde tot de jongens die daarvoor gebruikt werden wij waren met ons drieën of vieren ik zelf meegerekend mijn werkplaats was in een hoek van het pakhuis waar meneer quinion mij kon zien als hij verkoos op de laagste sport van zijn kantoorkruk te gaan staan en door een raampje boven zijn lessenaar naar mij te kijken hier werd op de ochtend, toen ik met zulke gunstige vooruitzichten op eigen benen begon te staan, de oudste van de vaste jongens geroepen om mij mijn werk te wijzen. Hij heette Mick Walker en droeg een versleten voorschoot en een papieren muts. Hij vertelde mij dat zijn vader schuitenvoerder was en bij de verkiezing van de Lord Major met een zwart fluweelen hoofdtooisel in de stoet meeliep. Hij vertelde mij ook dat onze voornaamste makker een andere jongen zou zijn, die hij mij onder de voor mij buitengewone naam van Milly Melige Aardappelen voorstelde. Ik ontdekte evenwel dat deze jongen niet met die naam was gedoopt, maar dat deze hem in het pakhuis was gegeven, vanwege zijn kleur, die bleek of melig was. Mealy's vader was een bootroeier, die het bovendien tot brandspuitgast had gebracht, en als zodanig bij een van de grote theaters was aangesteld, waar een der jeugdige familierelaties van Mealy, ik meen zijn zusje, in de pantomimes, voor duiveltjes speelde geen woorden kunnen het geheime zielenleed schilderen waarmee ik mij tot dit gezelschap vernederd zag en deze makkers met wie ik voortaan dagelijks zou moeten omgaan met die van mijn gelukkige kindertijd vergeleek, om nog niet eens over Steerforth Traddles en de overige jongens te spreken. En mijn hoop om, als ik groot werd, een geleerd en beroemd man te worden, geheel en al zag uitdooven. Wat ik mij nog herinner van het gevoel van hopeloosheid dat ik toen ontwaarde, van mijn schaamte over mijn toestand, van de jammer die het voor mijn jeugdige hart was te moeten geloven dat ik alles wat ik geleerd en overdacht had. Wat mijn lust was geweest, wat mijn verbeelding en eerzucht had geprikkeld, nu dag aan dag zou ontwennen en nooit terug zou krijgen, kan ik niet beschrijven. Zo dikwijls mick Walker in de loop van die ochtend wegging, vermengde ik mijn tranen met het water waarmee ik de flessen spoelde, en snikte ik alsof mijn borst zou barsten. De kantoorklok stond op half één en men maakte algemeen toebereidselen om te gaan eten, toen meneer Quinion tegen het raampje tikte en mij wenkte om binnen te komen. Ik was binnen en vond daar een zwaarlijvig man van middelbare leeftijd met een bruine jas, zwarte broek en lage schoenen, niet meer haar op zijn hoofd dat groot en blinkend was, dan er op een eierschaal zit, en een bijzonder breed gezicht, dat hij helemaal naar mij toekeerde. Zijn kleren waren smerig en kaal, maar hij pronkte met een zeer deftig halsboordje. Hij droeg een opzichtig soort rotting, met een paar grote verkleurde kwasten eraan, en buiten op zijn jas hing een lorgnet tot sieraad zoals ik later ontdekte daar hij er heel zelden door keek en er als hij dit deed niets door kon zien dit is hij zei meneer quinion op mij doelend dit zei de vreemdeling met een zekere welwillende galm in zijn stem en een zeker onbeschrijfelijk air alsof hij zeer elegant wilde zijn Dat een bijzondere indruk op mij maakte is jonge heer copperfield ik hoop dat u het goed maakt jonge heer ik zei dat ik het uitstekend maakte en dat ik hoopte dat hij dit ook deed ik voelde mij echter helemaal niet goed maar op die leeftijd lag het klagen niet in mijn aard en ik zei dus maar dat ik het uitstekend maakte en dat ik hoopte dat hij dit ook deed ik ben zei de vreemdeling de hemel zij dank volkomen wel ik heb een brief van meneer murdstone ontvangen waarin hij mij bericht dat hij wel wensen zou dat ik u in een vertrek achterin mijn huis ontving dat voor het ogenblik onbezet is en dat om kort te gaan te huur is als om kort te gaan zei de vreemdeling met een glimlach en op een toon van vertrouwen als een slaapkamer en u als een jeugdige beginner wie ik nu het genoegen heb hier afbrekend wuifde hij met zijn hand en zette zijn kin recht in zijn boordje dit is meneer micawber zei meneer quinion tegen mij ahem zei de vreemdeling dat is mijn naam Meneer micawber zei: Meneer Quinion is met meneer Murdstone bekend. Hij neemt orders voor ons op als hij daartoe gelegenheid heeft. Meneer Murdstone heeft hem over uw huisvesting geschreven en hij zal u een kamer geven. Mijn adres, zei meneer micawber is Windsor Terrace City Road. Ik, om kort te gaan, vervolgde hij met hetzelfde air van elegantie en weer alsof hij mij een bijzonder blijk van vertrouwen gaf daar woon ik ik antwoordde met een buiging in de veronderstelling zei meneer micawber dat uw wandelingen door deze wereldstad nog niet uitgebreid zijn geweest en dat het enigszins bezwaarlijk voor u zou kunnen zijn om door de dolhoven van het moderne babylon de richting te ontdekken waarin de City Road gelegen is. Om kort te gaan, zei hij, alweer een vertrouwelijke toon aannemend, dat gij zoudt kunnen verdwalen, zal het mij een genoegen zijn u vanavond te komen afhalen en u in te wijden in de kennis van de naaste weg. Ik bedankte hem uit de grond van mijn hart, want ik vond het heel vriendelijk van hem dat hij die moeite wilde nemen hoe laat zei meneer micawber zal ik tegen acht uur zei meneer quinion tegen acht uur herhaalde meneer micawber dan verzoek ik u nu uw goede dag te mogen wensen meneer quinion ik wil u niet langer ophouden hij zette dus zijn hoed op en ging weg met zijn rotting onder zijn arm en zo recht als een staak en zodra hij de deur van het kantoor uit was begon hij een wijsje te neurien daarop nam meneer quinion mij formeel in dienst om in het pakhuis van murdstone en crinby alles te doen wat in mijn vermogen was voor een salaris van naar ik meen zes shillings in de week het staat mij niet duidelijk voor den geest of het zes of zeven was ik zou door mijn onzekerheid in dit opzicht haast geloven dat het eerst zes was en later zeven werd. Hij betaalde mij een week vooruit uit zijn eigen zak, geloof ik, en ik gaf Milly een zes stuiverstuk daarvan om mijn koffer die avond naar Winston Terrace te laten dragen, daar die, hoe klein hij ook was, voor mijn krachten te zwaar was, ik betaalde ook nog zes stuivers voor mijn middagmaal dat uit een vleeschpasteitje en een slok uit een naburige pomp bestond en sleet het uur dat voor die maaltijd werd toegestaan met langs de straten te kuieren s avonds kwam meneer micawber op de afgesproken tijd terug ik waste mijn handen en mijn gezicht om een man van zijn deftigheid niet tot schande te zijn en wij gingen tezamen naar ons huis zoals ik het nu meen te moeten noemen onder het voortgaan trachtte meneer micawber mij de namen van de straten en het voorkomen van de hoekhuizen in het geheugen te prenten opdat ik de volgende morgen gemakkelijk weer de weg zou kunnen vinden aan zijn huis gekomen dat er zoals ik opmerkte Even kaal uitzag als hij zelf, maar ook net als hij zoveel vertoning maakte als het maar kon. Stelde hij mij voor aan mevrouw Micorber, een magere, verlepte dame, lang niet jong meer, die met een kindje aan de borst op de bovenkamer zat. De benedenverdieping was ongemeubileerd en de rolgordijnen bleven altijd neer, om de buren te misleiden. Dit kindje was een van een paar tweelingen, en ik mag hier wel opmerken, dat ik, zolang ik de familie heb gekend, mevrouw Micawber bijna nooit zonder een van die tweelingen heb gezien. Een van beiden was altijd aan het zuigen. Er waren nog twee kinderen, jongeheer Micawber, ongeveer vier en jonge juffrouw Micawber, ongeveer drie jaar oud. Deze en een jong meisje, bijzonder donker van kleur en met een bijzonder aanwensel om snuivend haar neus op te halen, dat hier diende. En mij, voor ik haar nog een half uur kende, verteld had dat zij een weeskind was en uit het Sint-Lucas werkhuis kwam vormde het hele gezin mijn slaapkamertje was boven in het achterhuis een benauwd kamertje waarvan het behangsel bezaaid was met een ornament dat mijn jeugdige verbeelding zich als een blauw krentenbroodje voorstelde en heel karig gemeubileerd ik had zei mevrouw micawber toen zij met tweelingen en al naar boven kwam om mij mijn kamer te wijzen en zich daar neerzetten om adem te scheppen voor ik trouwde en toen ik nog bij papa en mama woonde nooit gedacht dat ik nog eens kamer zou moeten verhuren maar daar meneer micawber in moeilijkheden is geraakt moeten alle persoonlijke gevoelens wijken ik zei ja mevrouw mijnheer micawber's moeilijkheden zijn op het ogenblik bijna overstelpend zei mevrouw micawber en of het mogelijk is hem er doorheen te helpen weet ik niet toen ik thuis bij papa en mama woonde zou ik werkelijk bijna niet begrepen hebben wat dat woord betekende in de zin waarin ik het nu gebruik maar experientia doet het zoals papa placht te zeggen ik kan het niet met mijzelf eens worden of zij mij vertelde dat meneer micawber officier bij de mariniers was geweest of dat ik mij dit maar verbeeld heb ik weet alleen dat ik tot op dit uur geloof dat hij eens bij de mariniers was geweest zonder dat ik weet waarom hij was nu zoiets als reiziger voor verschillende firma's maar hij verdiende daarmee weinig of niets vrees ik als meneer micawber's schuldeisers hem geen tijd willen laten zei mevrouw micawber moeten zij de gevolgen maar ondervinden en hoe gauwer zij er een eind aan maken hoe beter men kan geen bloed uit een steen halen en evenmin is er op het ogenblik iets op rekening van meneer micawber te krijgen om nog niet eens over gerechtskosten te spreken ik heb nooit goed begrepen of de omstandigheid dat ik zo bijzonder vroeg op mijzelf moest staan mevrouw micawber met mijn leeftijd in de war bracht of dat zij zo vol van de zaak was dat zij er zelfs tegen de tweelingen over zou hebben gepraat als zij niemand anders had gehad maar dit was de toon waarop zij met mij begon en zolang ik haar gekend heb ging zij op dezelfde manier voort arme mevrouw micawber zij zei zij dat zij getracht had haar best te doen en daaraan twijfelde ik ook niet het middenpaneel van de huisdeur was geheel bedekt met een grote koperen plaat waarop gegraveerd was mevrouw micawber's instituut voor jonge dames maar ik heb nooit gemerkt dat er ooit een jonge dame daar op school was geweest of dat er ooit een jonge dame kwam of plan had te komen of dat er ooit de minste aanstalte werd gemaakt om een jonge dame te ontvangen de enige bezoekers die ik ooit zag of hoorde waren schuldeisers. deze plachten op alle uren van de dag te komen en sommigen van hen waren bepaald kwaadaardig een man met een vuil gezicht ik geloof dat het een schoenmaker was placht zich reeds morgens om zeven uur in de gang te dringen en onderaan de trap tegen meneer micawber te roepen kom ge zijt nu nog niet uit dat weet ik betaal ons nu maar houd u maar niet schuil dat is gemeen als ik u was zou ik zo gemeen niet willen zijn betaal nu maar hoort gij niet kom geen antwoord op deze smadelijke aanmaningen ontvangend steeg zijn woede tot de woorden afzetters en oplichters en wanneer deze even weinig baten ging hij soms zo ver om van de overkant van de straat naar de ramen van de tweede verdieping te gaan schreeuwen waar hij wist dat meneer Micawber was in zulke ogenblikken was meneer Micawber buiten zichzelf van verdriet en akeligheid zo zelfs dat hij zoals een gil van zijn vrouw mij eens deed ontdekken met zijn scheermes bewegingen maakte of hij zijn eigen keel bedreigde maar een half uur later kon hij met buitengewone zorgvuldigheid zijn schoenen poetsen en onder het neurien van een wijsje uitgaan met een groter air van elegantie dan ooit mevrouw micawber had evenveel veerkracht in haar gestel ik weet dat zij om drie uur bij een bezoek van de belastingambtenaar een flauwte kon krijgen en om vier uur lamscarbonaden zat te eten en warm bier te drinken Betaald met twee theelepeltjes die naar de lommerd waren gebracht, eens toen er juist beslag op haar inboedel was gelegd, en ik toevallig al om zes uur thuis kwam, zag ik haar, natuurlijk met een van de tweelingen, in een flaute voor de haard liggen, met haar haren verward en half uitgerukt om haar hoofd, maar nooit heb ik haar vrolijker gezien dan diezelfde avond terwijl zij zich bij het keukenvuur op kalfslapjes vergastte en mij over haar papa en mama en de mensen die zij plachten te ontvangen vertelde in dit huis en bij deze familie sleet ik mijn vrije tijd mijn ontbijt bestaande uit een stuiverbroodje en een stuivermelk verschafte ik mijzelf ik bewaarde een ander broodje en een stukje kaas op een aparte plank in een aparte kast om s avonds als ik thuis kwam te eten dit maakte een aanmerkelijk gat in de zes of zeven shillingen dat weet ik wel en ik was de hele dag in het pakhuis en moest van dat geld de hele week leven van maandagochtend tot zaterdagavond ontving ik zoover ik mij herinneren kan van niemand raad aanmoediging troost hulp of bijstand van welke aard ook zo waar als ik in de hemel hoop te komen ik was nog zo jong en kinderachtig zo weinig geschikt hoe kan het ook anders om geheel voor mijzelf te zorgen dat ik s morgens als ik naar het pakhuis ging dikwijls de verzoeking van het oud goed niet kon weerstaan dat voor half geld bij de banketbakkers uitgestald lag en daaraan het geld besteedde dat ik voor mijn middagmaal had moeten bewaren dan bleef ik smiddags zonder eten of kocht maar een broodje of een stuk pudding ik herinner mij twee puddingwinkels waartussen ik naar de staat van mijn financiën mijn klandizie verdeelde de ene was op een pleintje dicht bij de sint maartenskerk de pudding in deze winkel was met krenten en bijzonder lekker maar duur want men kreeg daarvan voor twee stuivers geen groter stuk dan voor een stuiver van een gewone pudding een goede winkel voor deze laatste was in het strand ergens in dat gedeelte, dat sedert geheel verbouwd is. Dit was een stevige bleke pudding, zwaar en kleffig, met enkele grote platte rozijnen erin, die ver van elkander zaten. Tegen etenstijd was hij dagelijks heet te krijgen, en menige dag heb ik er mijn maal mee gedaan. Als ik beter kon eten, nam ik een worst met een stuiversbroodje, of een portie koud ossenvlees van vier stuivers uit een eethuis of een portie brood en kaas met een glas bier uit een ellendig slechte herberg vlak tegenover ons kantoor die de leeuw of de leeuw en nog iets dat mij ontschoten is heette eens herinner ik mij dat ik mijn brood dat ik smorgens morgens van huis had meegebracht in een stuk papier gewikkeld als een boek onder mijn arm meenam, en ermee naar een beroemd à la mode biefstukhuis, dicht bij drury lane ging, en een halve portie van die lekkernij bestelde om erbij op te eten. Wat de kelner er wel van dacht, dat zo'n vreemd verschijnseltje zo helemaal alleen binnenkwam, weet ik niet, maar ik zie hem mij nog aanstaren terwijl ik at en de andere kelner erbij halen om ook te kijken ik gaf hem een halve stuiver fooi en ik wilde wel dat hij die niet had aangenomen wij hadden als ik het wel heb een half uur voor de thee als ik geld genoeg had placht ik een half pintje warme koffie en een sneebrood met boter te halen als ik geen geld had placht ik voor de poelierswinkel in fleet street te staan kijken of ik wandelde ook wel naar covent garden en keek daar naar de ananassen ik kuierde in de adelphi op en neer omdat dit zo'n geheimzinnig gebouw was met die donkere bogen ik zie mijzelf nog op een avond uit een van die bogen komen en naar een kleine herberg dicht bij de rivier gaan met een open plek voor waarop enige koledragers aan het dansen waren. Ik ging op een bank zitten om naar hen te kijken en ik ben er nog benieuwd naar wat zij wel van mij dachten. Ik was nog zo'n kind en zo klein dat men dikwijls als ik voor de toonbank van een vreemde herberg om een glas ale of porter vroeg om mijn middagmaal weg te spoelen bang was om het mij te geven ik herinner mij dat ik eens op een warme avond voor de toonbank van een tapperij kwam en tot de kastelein zei hoeveel kost een glas van uw beste ale uw allerbesten want het was een bijzondere gelegenheid ik weet niet meer wat misschien wel mijn verjaardag twee en een halve stuiver antwoordde de kastelein is de prijs van de echte stunning ale tap mij dan eens zei ik het geld tevoorschijn halend een glas van die echte stunning maar alsjeblieft met een goede kopper op. de kastelein bekeek mij over de toonbank heen van het hoofd tot de voeten met een zonderlinge glimlach op zijn gezicht en in plaats van mij het bier te geven stak hij zijn hoofd om het beschot en zei iets tegen zijn vrouw zij kwam er met haar naaiwerk in de hand achter vandaan en begon mij eveneens te bekijken ik zie ons alle drie nog voor mij zoals wij daar stonden de kastelein in zijn hemdsmouwen, tegen het vensterkozijn leunend, zijn vrouw over het onderdeurtje kijkend en ik hen enigszins verlegen over de toonbank heen aanstarend. Zij stelden mij een aantal vragen, zoals hoe ik heette, hoe oud ik was, waar ik woonde, wat ik deed en hoe ik daar kwam. En ik vrees dat ik op al die vragen, maar een antwoord verzon, om niemand te compromitteren. Zij tapten mij, de eeuw, hoewel ik vermoed dat het geen echte stunning was. En de vrouw van de kastelein opende het deurtje van het buffet, bukte naar mij, stopte mij mijn geld weer in mijn hand, en gaf mij een kus, die half bewonderend, half medelijnend was, maar heel moederlijk en goed gemeend daarvan ben ik overtuigd ik weet zeker dat ik de schraalheid van mijn inkomsten en de bezwaren van mijn leven niet onwillekeurig en opzettelijk overdrijf ik weet dat ik als meneer quinion mij soms een shilling gaf die altijd aan eten en drinken besteedde ik weet dat ik als een schunnig kind van de ochtend tot de avond met gewone mannen en jongens werkte ik weet dat ik slecht gevoed en hongerig langs de straten dwaalde ik weet dat ik zonder gods genade gemakkelijk een kleine dief of deugniet zou zijn geworden Zo weinig zorg werd er voor mij gedragen toch behield ik zelfs in het pakhuis nog een zekere stand Meneer Quinion deed wat een zorgeloos man, die het zo druk had, doen kon om mij op een andere voet dan de andere jongens te behandelen. En ik zei nooit tegen iemand, man of jongen, hoe ik daar gekomen was en liet nooit ook maar enigszins blijken dat het mij speet daar te moeten werken, dat ik heimelijk leed en verschrikkelijk leed heeft nooit iemand anders geweten dan ik zelf hoeveel ik leed ben ik zoals ik reeds gezegd heb niet in staat te beschrijven maar ik hield mij stil en deed mijn werk ik begreep van de eerste dag af dat ik mij als ik niet even goed als de anderen kon werken verachting en smaad op de hals zou halen al heel gauw werd ik minstens even vlug en handig als de andere jongens, hoewel ik heel gewoon met hen omging. Verschilden mijn gedrag en mijn manieren toch genoeg van de hunne om ons op een afstand te doen blijven. Zij en de werklieden noemden mij onder elkaar gewoonlijk het jonge heertje of de kleine suffolker Een man die Gregory heette en meesterknecht in het pakhuis was en een ander die tip heette koetsier was en een rood buis droeg plachten mij soms david te noemen maar dit gebeurde alleen als wij bijzonder vertrouwelijk waren en ik mij de moeite had gegeven hen onder ons werk te vermaken met de een of andere herinnering uit mijn vroegere lectuur, die snel uit mijn geheugen begon te verdwijnen. Mealy kwam eens in opstand en wilde het niet langer verdragen dat ik zo met onderscheiding behandeld werd. Maar Mick Walker bracht hem in een ogenblik tot zwijgen. Een verlossing uit deze toestand leek mij volkomen hopeloos, en ik zag er dus geheel vanaf ik ben ernstig overtuigd dat ik nooit voor een enkel uur ermee verzoend was of mij anders dan diep ongelukkig voelde maar ik verdroeg mijn leed en zelfs peggotty maakte ik gedeeltelijk uit liefde voor haar gedeeltelijk uit schaamte nooit in een brief hoewel er velen tussen ons gewisseld werden met de waarheid bekend Einde van het eerste deel van hoofdstuk 11